3: En punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los bonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Usted que me escucha en todo el país, decirle que esta emisora es el Heraldo Radio en una gran cantidad de red de emisoras, una gran cantidad de frecuencias que donde nos puede escuchar en el territorio nacional y en el sur de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con la información como a usted le gusta escucharla. Y le presento un adelanto, un resumen de lo que le tendré a detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, decirle que un contingente de aproximadamente 100 anarquistas, debo decirle que las manifestaciones multitudinarias se han convertido, y lo voy a decir a quien corresponda, ¿eh? Yo no sé si hay atrás un sótano del poder, como dijo Enrique Alfaro, en algún punto de la República Mexicana, yo no lo sé. Y mucha gente no lo sabe diciendo que sí lo sabe, ¿eh? Entonces, que eso me parece más gravioso y sí lo voy a decir en este momento al aire en toda la República Mexicana. Esto que ha ocurrido en Jalisco y esto que ha ocurrido en la Ciudad de México el día de hoy no es nada más ni nada menos que una caja china. ¡Ojo, eh! No caigamos en la trampa. Todo esto es una caja china, todo esto es una cortina de humo para dejar a un lado el tema del COVID-19 en el momento donde quede evidenciada la impericia para manejar la pandemia. Entonces, yo sí se lo digo con toda claridad, es mi lectura todo esto que sucede en Guadalajara, tan fabricado, tan falso como una moneda de tres pesos, igual ocurrido hoy en la Ciudad de México, es una caja china para que los medios de comunicación dejen a un lado de la agenda informativa el tema del coronavirus. Aguas con eso. Aquí no va a pasar eso. El asunto del coronavirus sigue siendo tema principal. Las recomendaciones de quedarse en casa siguen siendo asunto fundamental, principal, y no vamos a dejar de hablar del coronavirus. A quien corresponde ¿Quién es? No lo sé. ¿Estará en el poder? ¿No estará en el poder? ¿Quién sabe quién sea? Pero de que estoy seguro de que nos oye, ah, eh, no me queda la menor duda. Le voy a decir a esa o a esas personas, este programa de noticias no dejará de lado el tema de la pandemia del coronavirus. Con todo lo que diga el presidente y con todo lo que digan los gobernadores, seguirá siendo la noticia principal en este espacio de noticias. Nosotros no vamos a caer en la trampa. Sin embargo, le comento y le informo lo ocurrido el día de hoy porque es una noticia fresca. Acaba de ocurrir hace unas cuantas horas. Un contingente de aproximadamente 100 anarquistas causaron destrozos a la oficina de la representación del gobierno de Jalisco, así como las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y Comercios sobre paseo de la reforma. Supuestamente, supuestamente subrayo contra el racismo en los Estados Unidos. Ahora resulta que están muy preocupados por el racismo en Estados Unidos. Vean el racismo aquí en México. El racismo aquí en México es peor que el de Estados Unidos o el de Alemania, se lo puedo garantizar. Aquí los racistas son peores que en Estados Unidos, pero en fin, ¿para qué ve usted la hipocresía ¿no? del asunto? Eh, luego tras la muerte de George Floyd en la muerte de Giovanni López en Jalisco y el aniversario de la tragedia de la guardería ABC al ratito vamos a platicar de estos tres temas también informo que Gerardo Octavio Solís fiscal de Jalisco informó que hasta el momento van tres personas detenidas por la muerte de Giovanni López Enrique Alfano, quien es el gobernador constitucional de Jalisco pese a quien le pese informó que el estado tiene el control de la seguridad en el municipio
4: de istlahuacán de Los Membrillos estas tres detenciones, no son trabajadas al vapor, la fiscalía del estado estuvo trabajando desde el inicio de los hechos, no es un homicidio que pueda investigarse con tal prontitud como para no dejar de lado algunos datos muy importantes para la causa, se determinó en su momento la probable responsabilidad de policías, esto es un criterio compartido por dos jueces que obsequiaron las correspondientes órdenes de aprehensión.
3: Correcto, le voy a tener toda la información que ha generado hoy Gerardo Octavio Solís, a quien escuchamos y también al gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Los reflectores noticiosos están en Jalisco porque el propio gobernador indicó en las primeras horas de este día que la administración estatal va a tomar el control de la policía de Ixtlahuacán de los membrillos luego del fallecimiento de Giovanni López Así lo comentó Macedonio Tamés Guajardo, coordinador del gabinete de seguridad El
5: Consejo Estatal de Seguridad a través de su comisión ejecutiva vio conveniente solicitar al Ejecutivo Estatal la intervención de la Policía de Isla Huacán de los Membrillos como una medida ante los abusos, excesos y sospechas que hay sobre el comportamiento de los elementos de dicha corporación que incluyen, como ya saben ustedes, varias carpetas de investigación, incluyendo una de ellas relacionada con el homicidio de un ciudadano.
3: Bien, pues esto es lo que comentó el propio coordinador del Gabinete de Seguridad. La noticia está en que Enrique Alfaro ha tronado con el gobierno federal. Ya les dejó en claro, a mí no me manden a la secretaria de Gobernación, ni al subsecretario de Gobernación, y mucho menos con el presidente de la República. Alfaro ha tronado con la federación... Y no tiene ningún tipo de contacto, comunicación, absolutamente nada con el Ejecutivo Federal. Y esto, evidentemente, ya marca un antecedente. ¿Cuántos gobernadores más van a tronar y van a romper de esa manera como lo hizo ya Enrique Alfaro? El caso es de que el presidente de la República esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no se retracte de sus acusaciones en su contra, luego de que en un mensaje ayer por la noche lo señaló como la lamente señaló a López Obrador como la mente que está detrás de los disturbios en Guadalajara producidos por el asesinato de un joven presuntamente en manos de la policía municipal yo le invito a que escuche no nada más el contenido de lo que dice el presidente de este país, escuche el tono como lo dice y debió haber usted visto la imagen también pero note usted el tono cómo le contesta Enrique Alfaro, el presidente de este país
6: que no se retracte ah, ayer eso. dijo que este, era yo o sea, que me pedí a mí sí. este, se me, pare, me pareció también este, un, un exceso o sea, o sea, claro que no tengo nada que ver absolutamente este, no te, debió mencionarme debió este, señalar si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena Este, ¿por qué dice el presidente de la república? ¿Por qué me pide a mí que yo intervenga
3: con mi partido? O sea, ¿por qué, yo, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo, no? Como sucedió también con Vicente Fox, ¿no? ¿Y por qué yo? Es lo mismo, es la misma historia. Estamos escribiendo la misma historia de hace 20 años. ¿Y por qué yo? dice Andrés Manuel López Obrador, le pide pruebas, ahorita va a salir Enrique Alfaro con un documento donde dice se envían 50 contingentes de anarquistas para que destabilicen Guadalajara, firmado sí, ahorita va a presentar ese tipo de pruebas por supuesto Enrique Alfaro está obligado a presentar elementos de investigación que es donde se sustenten sus dichos eh, efectivamente, pero no va a haber ninguna prueba documental, presidente por el amor de Dios, entonces bueno pues así está el diferendo, hay un choque de trenes entre la Federación y el Estado de Jalisco, y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También es hoy un día emblemático, importante. Hoy, 5 de junio, se están recordando 11 años, fíjense, 11 años de aquella tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde un incendio provocó la muerte de 49 menores. Aquel 5 de junio de 2009, que por cierto también fue viernes. También fue un viernes aquella ocasión, 11 años. Ya lo platicaremos más adelante. Y también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga médicos privados que cobraron por realizar el trámite de al menos 500 actas de defunción de pacientes con COVID-19. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum.
7: Dados estos operativos que se hicieron para acabar con el coyotaje y el cobro de estas actas a, a distintas personas... Había algunos médicos, sobre todo privados, no que trabajaban en el gobierno de la ciudad, sino sobre todo privados, que estaban involucrados en este cobro del servicio. Entonces, ya la Fiscalía lo que hicieron pues, fue lo correcto, presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ante la propia Contraloría en el caso de una persona que probablemente esté involucrada dentro del gobierno de la ciudad, y que la Fiscalía haga toda la investigación y que sancione todo lo que se tenga que sancionar.
3: Muy bien, pues esto es lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por cierto más adelante le voy a compartir con eh, mis compañeros reporteros con Carlos Navarro, como la jefa de gobierno le contesta, también Alfaro le dice a ver, demuéstrame que aquí en la Ciudad de México se orquestó las acciones que se realizaron en Guadalajara, todo un asunto eh, que más adelante va a conocer aquí en el Heraldo Radio también le informo que en Canadá el primer ministro Justin Trudeau salió del parlamento y se unió a las protestas contra el racismo en Ottawa, donde incluso se Arrodilló en muestra de solidaridad con los manifestantes quienes coreaban Black Lives Matter. Más adelante vamos a platicar sobre lo ocurrido también en Canadá. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó que los contagios globales diarios de COVID-19 marcaron un nuevo récord en casi 130 mil casos en 24 horas, 130 mil muertos en 24 horas a nivel mundial, totalizando 6.5 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. También tendremos todos los detalles puntualmente de lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Aquí en México, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, criticó que la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional de permitir que los ciudadanos tengan acceso a una parte de sus ahorros de la FORE para soportar la crisis, es dejar que sea el trabajador quien cargue con todo el peso de la crisis. Una crítica muy, muy puntual y muy cierta de Gustavo de Hoyos, porque viene una crisis en donde el gobierno tiene que apoyar y le dice, pues usa tus ahorros, yo te doy chance para que los puedas sacar, pues dígame usted cuál es la ayuda. Acuérdense que eso es apenas una propuesta que va a negociarse en el seno del legislativo mexicano. 6 con 11. Vamos a revisar noticias en otras partes de la República Mexicana. Y saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal, que ha estado 24 horas pendientísima de lo que ocurre en Guadalajara. Adelante, Mayeli, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
0: comentarles que precisamente el presidente municipal, Vislagocán de los Menguillos, quien estaba convocado el día de hoy para comparecer y dar eh, cuentas luego de que los familiares de Giovanni López lo eh, señalan que les amenazó, y además eh, les estaba eh, ofreciendo dinero para ya no hacer público esta situación, eh, el presidente municipal no se presentó a esta audiencia, Eduardo Cervantes Aguilar, es el nombre del presidente municipal, sin embargo, eh, pues la fiscalía hasta estos momentos no se ha pronunciado, pero el próximo lunes ya se había anunciado, tiene otra audiencia para responder sobre otras carpetas de investigación eh, que son independientes, este caso de Giovanni, esperemos... A ver si el próximo lunes si se presenta, si no es que eh, pues quizás ya no se va a presentar. Sin embargo, eh, también comentar que bueno eh, el día de hoy eh, pues hubo mucha información por parte de Morena en el estado luego de que Enrique Alfaro Ramírez el gobernador acusara precisamente a miembros de este partido de haber instigado eh, los actos de violencia que se vivieron el día de ayer en esta manifestación, pues salieron a rueda de prensa en donde incluso mostraron eh, un chat, una captura de un chat de senadores ciudadanos en donde se les invita a que a través de las redes sociales apoyen y eh, le den difusión eh, precisamente pues para apoyar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, con lo cual Morena dice que eh, son los mismos de Movimiento Ciudadano quienes pudieron eh, pues, generar esta ola de actos vandálicos. También comentar que bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le respondió también a los señalamientos al gobernador y le dijo que es su responsabilidad ahora demostrar eh, los dichos en donde le acusa incluso de haber fraguado él directamente estos actos de violencia. Y eh, en otra información que también lógicamente te comento, eh, los gobernadores se reunieron en Tequila eh, Jalisco, esta unión de la región centro vacío occidente, y cerraron filas también eh, con el gobernador Enrique Alfaro
8: Ramírez y también de Colima por el asesinato de la diputada Anel Bueno.
3: Bien, Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información. Estaremos muy atentos de lo que sucede en Guadalajara en los próximos minutos. Gracias, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vayan muy bien. Gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, en donde me están haciendo comentarios que resultan interesantes, ¿eh? relacionando todo lo que ha ocurrido ayer y hoy en Guadalajara y en Ciudad de México como respuesta a la marcha de frena de la semana pasada. Pues mire, no, no lo sé, no lo sé, pero me parece tan fabricado y tan falso lo ocurrido en Guadalajara y hoy. Frente a la Embajada de Estados Unidos, muy preocupados por el racismo en Estados Unidos, por el amor de Dios, de verdad, ¿qué, qué piensan que somos la sociedad mexicana y los medios de comunicación? Pero en fin, Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, reportan brote de COVID-19 en el municipio de Salina Cruz. Adelante, Karina.
8: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Un brote de COVID-19 fue reportado en el municipio de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec por lo que junto con nueve trabajadores, el edil Juan Carlos Ateca Saltamirano, dio positivo a la prueba del nuevo virus. De forma extraoficial se dio a conocer que uno de los escoltas del municipio, el cual fue identificado como Pedro Francisco, alias El Negro, falleció por complicaciones en su salud debido a la pandemia, mientras que el otro guardia de, seguri de seguridad, conocido como Beto, se ha reportado grave, sumado a otros siete, que han sido reportados también como delicados, entre ellos los encargados del área de comunicación social. Comentarte, Jesús Martín, auditorio, que el pasado 13 de junio el presidente municipal hizo público el resultado de sus pruebas en, en donde dio positivo al COVID-19 y que desde ese momento este, estaría en aislamiento domiciliario, al igual que sus colaboradores cercanos Siguiendo los protocolos de sanidad, comentarles también que en Oaxaca al menos 208 personas han fallecido de coronavirus y 1883 han enfermado. Finalmente, el día de ayer el gobernador del estado llamó a un confinamiento voluntario sobre toda la región de Valles Centrales ante pues esta ola de contagios que ha sufrido principalmente la capital del estado. Es el reporte Jesús Martín.
3: Gracias por la información Karina García. Gracias, buenas tardes. Eh, vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico, te escuchamos con un avance.
9: Muy buenas tardes, Jesús. El gobernador del estado, Javier Corral, anunció que Chihuahua permanecerá en semáforo rojo a pesar de la insistencia de algunos sectores por reabrir esto por los altos niveles de contagios que se han presentado en las últimas horas. Comentó el gobernador que no se puede reabrir lo que todo el mundo quiere ni en la proporción que todo el mundo quiere por esos datos, comentó Corral, ante una realidad más evidente en la cual el entidad ya ha llegado a los 2.308 casos el día de hoy, 98 más en tan solo 24 horas y 386 fallecimientos. Las mayores presiones para esta reapertura la está ejerciendo el sector restaurantero, los cuales indican la grave situación que enfrentan en donde la mayoría de ellos pagan rentas muy altas y cuentan con infinidad de empleados, señalando casos de restauranteros que por esta pandemia ya suman más de cinco millones de pesos en pérdidas, tan solo un restaurantero. Sin embargo, la postura del gobernador fue clara. Mientras las cifras de contagios no se contengan, no existirán las condiciones para una reintegración general en la entidad. Hasta aquí la información, Jesús.
3: Muchas gracias por la información, Federico Guevara.
9: Gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar información de los estados. Ya lo hicimos aquí en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes más. Está Daniel Magaña y Israel Lorenzana, también revisando información que se ha generado en las últimas horas. Le había comentado de esta gran manifestación frente a la embajada de los Estados Unidos. Luego hubo una marcha sobre el paseo de la reforma, sobre el río Mississippi. Hicieron destrozos estas personas, pero lo hicieron a través de, de elementos contundentes y rompieron vidrios ya inclusive de casas de de propiedad privada ¿no? y nadie les decía nada por ese asunto por ese asunto de la libertad de expresión, entonces estamos en un país donde la libertad de expresión es tener un tubo y romperle el vidrio de su casa, eso es libertad de expresión eso es el único país en el mundo donde el vandalismo porque eso fue vandalismo, el vandalismo se confunde con la libertad de manifestación y de expresión. Somos el único lugar en el mundo. En unos instantes iré con mis compañeros reporteros urbanos, antes Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, en donde nos tiene la respuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús
10: Martín, te saludo con gusto a ti, estoy bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien señaló a los sótanos del poder de la Ciudad de México, quienes son los que buscan dañar a la entidad que encabeza. Hoy en videoconferencia con los medios de comunicación, la mandataria capitalina enfatizó que es falso y si tiene alguna prueba Alfaro, que la ponga sobre la mesa. Aquí señaló que aquí ahí están ocupados en lo que tienen que estar ocupados, tanto ellos como el gobierno federal. Insistió en varias ocasiones que es falsa la acusación que señala, a pesar de que Alfaro... Hoy de Nueva Cuenta volvió a decir que fueron los responsables de, de los, eh, del boicot que hubo ayer y de la movilización en Jalisco. La mandataria capitalina también lamentó lo sucedido con Giovanni López y enfatizó que el abuso policial en la capital del país no será tolerado. Martín, la información que le tengo.
3: Gracias por la información, Carlos Navarro. Y también saludo a Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. El Seguro Social presenta una nueva denuncia por casos de la guardería ABC. Al ratito voy a estar en contacto con Paris Salazar y también con nuestros compañeros reporteros urbanos. Son las seis de la tarde con veinte minutos. Así iniciamos nuestro programa de noticias en este viernes cinco de junio. Cinco de junio de dos mil veinte. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marreona!
11: Hace una vez en la historia. 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es en realidad. Electricidad, cuando tú me miras... 1817. En los grandes lagos es lanzado el primer barco a vapor, el Frontenac. 1989. El rebelde desconocido detiene por cerca de media hora a una columna de tanques durante la revuelta de la plaza de Tiananmen. Esto durante las tantas protestas en la República Popular China. La foto es muy icónica y estoy seguro que la has visto. Mientras tanto, en México, en 1878, nace en San Juan del Río Durango Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, caudillo revolucionario quien, al frente de la División del Norte, dirigió algunas de las batallas decisivas de la Revolución Mexicana. Pero también algo importante es que en el 2009, por decreto presidencial, se hizo la bandera a media asta en señal del duelo nacional por la tragedia ocurrida en la guardería ABC en un día como hoy ocurrido en Hermosillo, Sonora Además, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente Esto fue un día como hoy en la historia
3: Muchas gracias, gracias a Abraham Arriola por las efemérides y por la historia, por supuesto. Gracias por estar, estar con nosotros. Bueno, sí, me, me están comentando que no, que no se escucha, que se escucha muy bajito al aire. Estoy tratando de corregir ese problema que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Yo espero arreglarlo ya pronto y de esta manera pues tener un volumen suficiente en nuestra transmisión de radio. Por supuesto, gracias a todas las personas que me están diciendo que al aire, en radio, se escucha muy, muy, muy bajita la transmisión. Estamos ya revisando con nuestros ingenieros lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias eh, a todas las, todas las personas que nos están comentando. Bien, Paris Salazar, tú nos tienes información de que el Seguro Social, hoy en conmemoración de los 11 años de lo ocurrido en la guardería ABC, han presentado una nueva denuncia. Paris? Buenas tardes, es Martín Amigas, amigo de Lalo de México, así es,
10: y es que el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que el incendio de la guardaría ABC es el más duro y doloroso ejemplo de que la corrupción puede llegar a matar y poner en riesgo la vida de las personas, en este caso de las niñas y los niños. Por eso anunció que el IMSS presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de la guardaría ABC, donde perdieron la vida 49 menores en un incendio. Dijo que es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzar la verdad histórica en el caso de ABC, que se haga justicia, la cual no ha llegado en estos once años y que se le ha dado la espalda a los padres y madres de familia. Y dijo que con esta investigación, eh, que con la se van a apoyar con la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia, que hizo en su momento el ministro Saldívar, la cual será eh, este expediente va a ayudar a nutrir la denuncia penal que ya se presentó en la Fiscalía General de la República. Soy Robledo, confió en que la Fiscalía General irá adelante en toda esta investigación sin encubrir a nadie para encontrar justicia con la cual no ha llegado en estos once años. Por su parte, también el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro China, reveló que ya se entregó un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso sí. ABC y
3: que se acatará la resolución que se emita. Esa es la información, Jesús Martín. Correcto, pues, París Salazar, estaremos muy atentos de ello. Gracias por la información y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor presidente. Vamos a los mensajes y regreso enseguida Escucha usted el Heraldo Radio Los espero al regreso Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Así es, queridos amigos, les comparto que las autoridades sanitarias indicaron que la epidemia no se ha terminado y la emergencia sanitaria continúa en todo el país ya que estamos en el nivel más alto de contagios por eso es tan importante continuar protegiendo nuestra salud y nuestra vida definitivamente No dejen de buscar protección complementaria para disminuir los riesgos de contagio sabemos que manos y superficies son responsables por una gran parte de la contaminación Y queremos recomendarles hacer lo mismo que hacen en Europa Allá utilizan toallas humedecidas con sustancias de grado hospitalario Las toallas de esterilización son de tamaño grande Y contienen un líquido sanitizante en sus dos presentaciones Les ofrecemos una que es para manos y la otra es más potente para superficies Tanto las toallas de manos como las de superficies Vienen en una gran cubeta con 400 piezas cada uno una y con el uso de una sola toalla normalmente es suficiente para hasta todo un día de protección las toallas esterilizantes fueron desarrolladas en Inglaterra y son distribuidas en México a precio especial por la compañía Brick Newman y bueno pues el número para que empiecen a llamar es el 800 23 repito 800 23 para que adquieran su kit de cubeta esterilizadora a precio especial de lanzamiento y puedan escoger su segunda cubeta para manos o superficie completamente gratis. Es muy importante de verdad que nos sigamos protegiendo, sobre todo en estos momentos tan complicados. Nuevamente les repito la promoción y el número telefónico. Si llaman al 800 23000, van a adquirir su kit de cubeta esterilizadora a un precio especial de lanzamiento y pueden escoger su segunda cubeta para manos o superficies completamente gratis. Así es que a llamar 800 23 Cero mil. Muchas gracias.
3: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y dos minutos. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en las últimas horas. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Él desde temprano estuvo en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos viendo este tipo de manifestación que se desbordó hacia Río Mississippi y que provocó severos daños en propiedad privada. Daniel Magaña, cuéntanos cómo okay. viviste las cosas y qué tenemos a esta a esta hora de la tarde.
12: Hola Jesús Martínez, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues ya después de esta pues, situación de violencia que se vivió en la Ciudad de México debido a este grupo, pues realmente, eh, pues no muy numeroso de jóvenes con el rostro cubierto, pues eh, todas las inmediaciones de la Embajada Norteamericana, en todos los lugares, sobre todo tiendas de conveniencia, instituciones financieras, bancos, pues se les ha colocado estos tapiales para, pues en tanto son reparados, ya que los cristales de las entradas, de, también de los costados fueron destruidos. Fíjate que en este momento ya nos trasladamos un poco más hacia donde se encuentra la representación de Jalisco, aquí en la Ciudad de México, en la zona de Rubén Darío, pues ya también una cuadrilla, cuando menos de 70 trabajadores de pues el gobierno de la Ciudad de México están limpiando, están pues tratando también de limpiar todas estas pintas que se colocaron en toda esta zona, obviamente afuera de pues, la representación de Jalisco, donde se esperaba pues que pues se llevaran a cabo también estas uh, muestras de violencia, se ha colocado este tapial de acero pues para evitar que fuera vandalizada, pero bueno, pues las personas que pues avanzan aquí en las dimensiones encontrarán todas estas cuadrillas grupo de jóvenes, bueno, pues ya se dispersó después de pues realizar todos estos destrozos en donde, bueno, pues ya la tolerancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues llegó hasta la zona de Polanco, ahí es en donde ya intervinieron, sobre todo en la zona de Mariano Escobedo, para evitar más daños sobre todo, pues a la propiedad privada, porque bueno, pues la situación que arremetieron no únicamente fue contra instituciones financieras, bancos, o giros mercantiles, sino también contra, pues, eh, muchos eh, de las casas, habitación, inmuebles privados que bueno, pues ahora ellos son los que tendrán pues que correr también con algunos de los gastos de estos desperfectos que generaron este caos y esta desviolencia de este grupo de jóvenes aquí en la Ciudad de México. Jesús Martín.
3: Es verdaderamente increíble, ¿no? Sobre todo los destrozos a la, a la propiedad privada que se generaron el día de hoy y que nadie, absolutamente nadie los detuviera. Gracias por la información, Daniel Magaña.
12: Continuamos atentos. buena tarde
3: continuamos atentos y sí, bueno, pues ya, ya con esto redondeamos esta información sobre este grupo de encapuchados, estaban encapuchados aparte, los famosos anarcos que ya conocemos, que provocaron estos disturbios aquí en la capital de la república, los actos respondían, bueno, lo hacían rompiendo vidrios en varias sucursales bancarias, supuestamente porque estaban muy enojados del racismo de los policías de Estados Unidos, ay, por favor, por el amor de Dios, de verdad, eh, eh también dice que protestaban porque mataron a, a Giovanni López, ni lo conocían, sí, sí, y no por eso justifico que lo hayan matado, pero simple y por el amor de Dios, es saber quién se los cree. Ah, Y también porque protestaban y rompían las ventanas de un banco porque murieron 49 niños en la guardería BC hace 11 años en un incendio. O sea, ¿se da cuenta? Esos son movimientos falsos, falsos como una moneda de tres pesos. Sí, así de falsos, completamente el contingente llegó a las instalaciones de la embajada en México, ubicado en Paseo de la Reforma y golpearon y pintaron las rejas metálicas más tarde el grupo de 150 narcos se dirigió a la casa de representantes del gobierno de Jalisco en la colonia Polanco, según los primeros reportes se habla de al menos dos personas detenidas en la protesta por esos vándalos. ¿Qué importa? Eso se lo doy como dato de anecdotario, porque esos detenidos en este momento le puedo asegurar que están libres ya, por supuesto en los asuntos que tienen que ver con lo ocurrido en Jalisco, insisto, desde mi punto de vista, esto es una caja china, esto es una caja china y esto es un distractor del asunto central que es la muerte. México es de los países con más mortalidad en este momento en el mundo por coronavirus. Y no estoy exagerando. Son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Pero con la idea de cumplir esta agenda de datos para que usted lo tenga también y lo tenga en su mente de que esto esto busca ocultar lo del COVID. Gerardo Ortiz, perdón, Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco, informó que van tres personas detenidas por la muerte de Yovari López. Solís confirmó que Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Islahuacán de los Membrillos, tuvo audiencia con la fiscalía a mediodía donde rindió la versión de los hechos. Por otro lado, Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de seguridad en el estado, informó que existen varias anomalías en el municipio de Isla Huacán, entre esas que existen elementos que ya no laboraban, pero siguen registrados como activos, además de que encontraron que varios policías no pasaron las pruebas de control
4: de confianza. Esto fue lo que dijo. Repito, son tres personas detenidas que serán quienes respondan ante el juez de los hechos que se investigan. Al respecto, eh, la policía uniformada puso a disposición de esta institución a seis menores, a dos femeninas y a veinte masculinos. De estos veinte masculinos, tenemos al menos cuatro de ellos originarios de otros estados y al menos cuatro de ellos también con antecedentes penales. Los hechos que se están investigando son es, eh, los daños causados al Palacio de Gobierno, daños causados al Palacio Municipal, Bien, pues, eso fue lo que
3: comentó el Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco. Mientras tanto, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, anunció que su administración tomará el control de la policía de Tlahuacán de los Membrillos luego del asesinato del joven López, quien murió luego de que la policía municipal lo detuvo por no usar un cubrebocas. Tras las protestas en el centro de Guadalajara para exigir que se esclarezca el caso, el mandatario de Jalisco insistió en su cuenta de Twitter que
9: la muerte de Giovanni no quedará impune tomando el control de la seguridad por acuerdo fundado y motivado del gobernador constitucional del estado de Jalisco se formó al personal, se le, leyeron las consignas correspondientes el objetivo de dicha intervención es el pasar a este personal a recibir capacitación en materia de derechos humanos uso adecuado de la fuerza, desde luego los exámenes, exámenes antidopaje correspondientes los lineamientos de cumplimiento de licencia colectiva y demás necesarios para ejercer la función policial. Bien, pues hemos escuchado la voz de Juan Bosco, fue
3: la voz de, de, del encargado de la seguridad allá en el estado de Jalisco. Sí, ahorita le digo el nombre completo, Juan Bosco Agustín Pacheco, fue la voz que acabamos de escuchar. Además, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no se retracte de las acusaciones en su contra, luego de que lo señaló como la mente detrás de los disturbios en Guadalajara. ¡Qué mensaje! Eh? ¿Qué mensaje el de Enrique Alfaro ayer por la noche? Estaba verdaderamente furioso el gobernador tronando contra la federación. Dice, yo no necesito ya nada de la secretaria de gobernación, ni me la manden, ni al subsecretario de gobernación, nada absolutamente. Y bueno, pues tenemos en este momento un rompimiento de comunicación entre el estado de Jalisco y la federación, el gobierno federal. Y yo me pregunto, ¿cuántos estados más van a romper así? evidentemente el Estado que esté en posibilidad de romper así necesita ser un Estado lo suficientemente productivo, suficientemente rico. Atención los estados del norte del país que tendrían la posibilidad de tronar de esa manera para que de esta forma puedan tomar sus decisiones en función de todo, ¿no? inclusive en su propia vigilancia para evitar de que le siembren grupos y les hagan los desmanes como ayer ocurrió en Guadalajara esta mañana el mandatario de Jalisco lo llamó un agente de bien López Obrador cuestionó que lo haya incluido en su primer mensaje e indicó que si tiene pruebas contra los dirigentes de Morena debió presentarlas, eso fue lo que dijo el presidente de este país
6: que no se retracte ¿eh? no, ayer eso? dijo que este, era yo o sea que me pedía a mí Sí, este, se me, pare, me pareció también este, un, un exceso o sea, o sea, claro que no tengo nada que ver absolutamente este, no te, debió mencionarme debió este, señalar si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena este ¿Por qué dice el Presidente de la República? ¿Por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si yo actúo de forma responsable? No soy dirigente de partido. No soy jefe de grupo, de pandilla. Soy el representante del Estado mexicano. O sea, sé muy bien ¿Cuál es mi papel? No me voy a, a bajar, a descender a un pleito partidista, a una querella partidista. Eso no me corresponde. Entonces, él debió cuidar sus palabras, porque esa autoridad no tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Este, debemos de evitar la politiquería. Hay que actuar todos de manera responsable.
3: Si el presidente de la República dice que él sabe, él sabe sus responsabilidades, una de sus responsabilidades es velar por la unión del país. Una de sus responsabilidades es velar por la unión del país, presidente. Si usted sabe sus responsabilidades... Yo le quiero recordar una, puede estar escrita o no, pero su labor es velar la unión del país, por el correcto devenir de la sociedad, por el diálogo y la unión de la sociedad. Pero debo decirle que usted ha sido el primero en dividir. Usted ha sido el primero, el primero en dividir a México entre sus aliados y los conservadores y sus adversarios. Usted es el primero. Entonces, ¿mal haríamos los medios de comunicación después de haber escuchado esto? No decírselo. Y perdón, colegas, pero yo entiendo que tienen mucho miedo, mucho miedo, pero yo les invito a que también se lo digan. El presidente es el primero que debe promover la unidad. Es el primero que divide este país entre los que votaron por él y los adversarios y los fifís. Y luego aglutina a los adversarios, a los fifís, a los de la derecha, como si fuéramos corruptos. Esa es una acusación que no vamos a permitir millones de mexicanos en este país, porque no lo somos. Entonces, señor presidente, si usted sabe sus responsabilidades, yo le recuerdo esta. La primera es unidad, llamado a la unidad, llamado a la concordia. Olvídese de los adversarios. Usted es el presidente de todos, aunque no le guste. Y está obligado a trabajar por todos, aunque no le guste. Hasta por los empresarios que generan trabajo para la gente más pobre en este país. Y se lo tengo que decir, aunque no le guste. Ahí le pasan un papelito, por favor. Ahí los que me están escuchando ahí en comunicación social, muy atentos de lo que lo que dice Jesús Martín. Pásaselo al presidente. Está loco este hombre. Yo le tengo que decir eso al presidente. Usted tiene que ser el factor número uno de unidad. Y para eso, para lograr eso, empiece a olvidarse de calificativos como adversarios, fifí, contrarios, derechas, conservadores. Ya olvídese de eso. Usted está contratado, porque usted es un servidor público, está contratado para trabajar por el país y para todos, por igual. Por igual, pero bueno. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo. Es que imagínese, yo, yo no había escuchado a un presidente de la República, semejantes cosas. Pero en fin... Por cierto, para redondear este asunto y para que nos quede claro evidentemente que hay preocupación por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de lo ocurrido con Jalisco, la propia secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, aseguró que las declaraciones del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro tronó ya con la federación, son equivocadas ya que en ningún momento se imputó al gobierno que encabeza, por ello le hizo un llamado para que tenga un diálogo a fin de resolver las diferencias. La encargada de la política interior del país señaló que cuenta con una espléndida relación con el gobernador y por ello dijo en lo personal no hay ninguna imputación que el gobernador de Jalisco le ha comunicado para que vea que en ningún momento hemos hablado de cubrebocas o, con, o contrariarlo. Claro que hubo violación de derechos humanos y se tiene que investigar. Le voy a presentar lo que comentó Olga Sánchez Cordero. En
13: realidad lo que dije es justicia para Giovanni. Estamos en contacto con las autoridades estatales porque es un tema de la Fiscalía del Estado. ¿sí? y exportamos a que se dé una respuesta rápida a, a la familia y a la sociedad respecto de este, o, este de, no dijimos no ni siquiera de esto me dijimos, y esperemos que se dé una respuesta rápida a la sociedad y a la familia no, no, no para nada estamos imputándole al señor gobernador este, nada de lo que está diciendo, yo te lo leo te lo leo, como secretario de gobernación me sumo al llamado justicia para Giovanni, estamos en contacto con las autoridades estatales, en mi unidad de fortalecimiento de la justicia, mi querido Luis, está en contacto con la fiscalía que es la responsable, es la responsable de investigar eh, el, el homicidio o, o lo que haya pasado con este, eh, este albañil, porque además era un agente muy humilde, y les exhortamos a que la familia y la sociedad tengan
3: una respuesta. Bueno, ahí está lo que comentó la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo interpretar esto? Le está tendiendo la mano. Le está tendiendo la mano la secretaria de Gobernación. Ahora lo que tenemos que esperar es que Enrique Alfaro, una vez ya más calmado, una vez que ya haya hecho una evaluación de los daños que le provocaron en Guadalajara, Jalisco, pues tome la mano de la secretaria Sí, y se genere esto que yo he planteado. Si López Obrador no va a ser el factor de unidad, automáticamente, en consecuencia, tiene que ser la secretaria de Gobernación, doña Olga, se lo decimos. Entonces, ustedes, como los más cercanos al presidente de la República, usted, doña Olga, secretaria de Gobernación, me atrevería a decirle a un Marcelo Ebrard, su secretario de Relaciones Exteriores, a Ricardo Monreal, que es el senador de la República, presidente de la Jucopo, menciono tres personas de una gran influencia en las decisiones del presidente de la República. Díganle que deje su discurso de división ya de una vez por todas. No soy el primero que lo ha planteado. Ya que se olvide de adversarios, que se olvide de conservadores, que se olvide de la derecha, que se olvide de los fifís. Él es presidente para todos los mexicanos. Así lo comprometió. Entonces, bueno, aquí ya vemos una señal, una luz, en donde se busca, pues, resarcir este problema y mantener la unidad de los estados, ¿no? En uno de los momentos más difíciles. No ha sido nada fácil este tiempo, por supuesto, nada fácil. Y luego, si se nos complica con los asuntos de la violencia, con los asuntos de la inseguridad, eh, hay que... Sacar adelante una gran cantidad de ideas y de propuestas para poder mantener a nuestra sociedad estable. Y mire, para ello, eh, me da mucho gusto saludar a Santiago Roel. Santiago Roel es fundador y director general del semáforo delictivo, eh, quien nos va a comentar sobre, hablando de semáforos, ¿no? El semáforo en favor de la libertad y la democracia. Ya que estábamos hablando de política, que estábamos hablando de la importancia de la unidad, pues bueno, la libertad y la democracia van precisamente en ese sentido. Santiago Roel, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, qué amable por tu
14: invitación, a tus órdenes.
3: Gracias por tomar la llamada. A ver, co coméntenos qué es esto del semáforo en favor de la libertad y la democracia, cómo va a funcionar y qué información o qué elementos buscarán proporcionar a la opinión pública.
14: Mira, eh, en nuestra página semáforo.mx tenemos muchos semáforos y más conocido es el que tú mencionabas hace rato, el semáforo delictivo y ese pues se actualiza cada mes y, y, y es muy conocido. Pero tenemos otros semáforos eh, como el semáforo social, el semáforo de la conciencia, muy interesante. En este caso estamos sacando a la luz un nuevo semáforo, como bien dijiste, en favor de la democracia y las libertades. Estamos muy preocupados por lo que nos sucede en, en el mundo, obviamente, pero cómo está impactando en México. Y creemos que esta crisis que estamos viviendo, que es eh, social, es, es eh, de salud, es económica, pero también es política y nos debe llevar a un cambio en el país. ¿Qué estamos proponiendo a nosotros? Dos cosas. Algo de largo plazo y sistémico que es, Mientras no tengamos un orden político-jurídico de primer mundo, nos vamos a seguir tropezando con los mismos temas. No vamos a poder resolver el tema de la seguridad o de salud o de economía o de crecimiento o de empleo o de lo que tú quieras si no contamos con un orden político-jurídico de primer mundo. ¿Qué tiene que hacer este orden político-jurídico? Un equilibrio entre sociedad y gobierno. La separación de poderes, el, uh, el respeto a las libertades de los ciudadanos. Todas las libertades son buenas porque tenemos grupos que apoyan algunas libertades pero quieren la intervención del gobierno en otras. No es así. Las sociedades más prósperas funcionan en libertad. En fin, esto es lo de largo plazo y para ello tenemos que entenderlo los ciudadanos, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que vigilarlo. Ningún país de primer mundo lo es si no desconfía de sus políticos. Confían en su orden político, pero desconfían por el sistema de sus políticos, por una norma muy básica. Quien tiene poder va a abusar de él. y Hay que estarlo
3: vigilando, ¿verdad? No hay excepciones a esta norma. Yo, yo, yo estoy de acuerdo embargo, con esto, pero a ver, aquí quiero preguntarle un asunto, porque me ha hablado del equilibrio del poder, de, de la relación entre sociedad y, de, y del poder, pero ese, ese equilibrio no existe actualmente, ¿eh? Eh, no en la no. elección del año 2018 se creó una nueva hegemonía de Morena como si fuera el antiguo PRI. Y bueno, pues ahora precisamente lo que se está buscando es que en el 2021 se encuentren esos equilibrios para que de esta manera los partidos y los políticos se obliguen a dialogar y a negociar, pero pues este, de aquí hasta la próxima elección, hasta el año que entra, ¿o cómo lo ve usted, Santiago? Mira,
14: tenemos, eh, justamente esa es la segunda parte o es la herramienta que en este momento tenemos y va en ese sentido, necesitamos equilibrar el poder la separación de poderes en México. Necesitamos que los partidos de oposición logren la mayoría en el Congreso. En eso coincidimos todas las organizaciones sociales o cuando menos con las que yo he dialogado y he leído. Todas las en México entendemos esto. Necesitamos que los partidos políticos de oposición logren una mayoría. Tenemos un estudio muy específico, muy concreto, que habla de esto y en donde vemos que la, pues, los partidos de oposición pueden dar la mayoría un 60%, alrededor de 171 escaños de elección directa, agrégale los plurinominales, y con eso, con eso equilibraríamos un poco, eso es lo urgente, lo importante es de largo plazo, pero lo urgente es lo del año que entra, y tenemos que responder como sociedad con una respuesta democrática, dándole el poder a la oposición para que haya lo que tú comentas diálogo, negociación y que nadie se sienta dueño del país ni del Estado ni ningún municipio de eso estamos hartos los mexicanos y lo estamos enfrentando a nivel país entonces muy es bien. un estudio muy profundo a nivel sección a nivel casilla que estamos trabajando en conjunto eso es, ese es el semáforo ciudadano que está ahí en nuestra página semáforo.mx
3: semáforo.mx pues Santiago Roel, yo espero la próxima semana poder tener un nuevo contacto para saber cómo va funcionando esto, yo agradezco esos minutos de comunicación con el Heraldo Radio gracias Santiago Roel
14: a ustedes, gracias
3: Santiago, Santiago Roel fundador y director general de Semáforo Delictivo entre a Semáforo.mx Semáforo.mx para conocer más sobre esto voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, los números de actualización del coronavirus, asunto que no vamos a
2: olvidar, voy a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
3: punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la república mexicana, les saluda un resumen, y las noticias más importantes hasta este momento, le informo en este resumen que gobernadores de Guanajuato, de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Durango, y Nuevo León. Firmaron una carta que harán llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exigir un diálogo con los estados. Insistir en que han enfrentado solos la crisis derivada de la pandemia. Los ocho gobernadores destacaron que las decisiones federales han confundido a la población con falsa creencia de que el 1 de julio deberían retomarse las actividades normales, lo cual modificó negativamente la movilidad de las entidades. Esta es la voz de los gobernadores Diego Sinué, de Guanajuato. Vamos a escuchar al gobernador gobernador de Guanajuato y también al gobernador de Jalisco.
10: Las circunstancias de la pandemia nos obligan a replantear el tema de la reactivación económica, que ojo, eh, no es lo mismo que reapertura económica, sin embargo, van de la mano. La reactivación económica es un tema muy importante, no solo para la región, y
3: creo que es hoy importante señalar esta invitación que nos hace esta región... De está diciendo precisamente Diego Sinoé que la reactivación económica es algo importante, es algo fundamental para la entidad, pero no se puede jugar con la salud de la gente, vaya y, y están criticando que se haya generado esta idea de que a partir del 1 de junio todo está normal también le informo que Cristóbal recortó, recobró fuerza como tormenta tropical y amenaza con fuertes vientos y lluvias inundaciones y marejadas ciclónicas porciones de la costa mexicana del Golfo de México y los estados de Florida Luisiana y Mississippi, según el el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La Agencia Federal con sede en Miami emitió este viernes aviso de tormenta tropical para las próximas horas entre Punta Herrero y Río Lagartos en México. También le voy a dar a conocer que el presidente de este país supervisó en Tabasco los trabajos de la nueva refinería de dos bocas, otro de sus juguetes. También le informo que los países de la Unión Europea levantarán a lo largo de junio las restricciones que aplican entre ellos con motivo de la pandemia y comenzarán a preparar la reapertura. Gradual de las fronteras exteriores desde julio, dijo este viernes la comisaría europea del interior, Ilva Johansson. Durante una videoconferencia de ministros europeos del interior, una gran mayoría de países dejó en claro que el 15 de junio habrán levantado los controles de las fronteras. También le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con represalias comerciales contra la Unión Europea y China tras aranceles exigidos por ambos a las importaciones de langosta estadounidense Trump, ordenó a su asesor comercial Peter Navarro que explore aranceles punitivos a los automóviles de la Unión Europea y a productos chinos no especificados también le informó que la muerte de un niño negro, hijo de una empleada doméstica en un edificio de lujo desencadenó una protesta antirracista este viernes en Recife, noreste de Brasil Vamos hasta el Palacio de Nacional Salón Tesorería, donde en estos momentos se dan a conocer la actualización
5: de datos sobre coronavirus. Escuchemos. No ha ocurrido una disminución como la veníamos viendo. O sea, se ha llegado a a estancar en un momento determinado es decir, la cantidad de casos que salen después del día catorce al día quince y por lo tanto salen de, la, de esta estadística de pandemia, pero los casos nuevos que van entrando prácticamente han sido similares, por eso los porcentajes tanto del total de la pandemia, que es ese 23%, como los porcentajes en las diferentes regiones que vemos que se ha mantenido igual, sobre todo de la región de las Américas, que es a la que pertenecemos, este 55% se mantiene, entonces quiere decir que por lo menos para efectos del crecimiento hay una estabilidad, pero para efectos también de decir que los casos están disminuyendo, que estaría ya menguando la pandemia a nivel mundial, tampoco, o sea, se mantienen precisamente en las regiones en las cuales se encuentran actualmente activas. Veamos entonces ahora sí los números para México el día de hoy son 324,897 las personas que hasta el momento han ingresado a protocolo de estudios. Eso quiere decir que, han, que presentaron signos y síntomas compatibles con COVID-19, por lo tanto fueron clasificadas como casos sospechosos y entonces entraron al protocolo de estudio. De este protocolo de estudios mil 166,049 ya tienen un resultado negativo a SARS-CoV-2. Dos, es decir, fue descartado COVID-19, pero el día de hoy eh, superamos los 110 mil casos, 110.026 son los casos confirmados acumulados, aunque menos de la quinta parte continúan siendo los casos que conforman la epidemia activa en México, 19.015 son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, y entonces aquí también podemos hacer notar que esta proporción, o sea, menos de la quinta parte, 17, 18 de todos los casos, es una proporción que también se ha mantenido, inclusive ha disminuido algunos puntos Porcentuales la, en la última semana, y esto podría estar hablando precisamente de una disminución en este grupo de personas que están enfermando los últimos 14 días. Y claro, esto también lo tenemos que ver en la perspectiva de estos 48.822 casos que todavía son sospechosos y de donde se podrá todavía estar alimentando la epidemia activa, dado que muchos de ellos, eh, veremos en un momento más los porcentajes de positividad, de seguro van a ser casos confirmados. El día de hoy también se actualiza el número de defunciones, 13.170 son las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida a, por complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución del total. Siempre vamos de a ver
3: esto. de Bien, está, estamos eh, viendo y escuchando lo que dice José Luis Salomía, de verdad, eh que el destino, la vida, el karma, Dios, Buda, lo, quien sea, algún día se los cobre, ¿eh? el pasar a otra lámina, hablando nada más de 13.170 muertos y a, y a Dios, sin tener la mínima decencia detenerse y poder analizar este número. Al día de hoy hay trece mil ciento personas fallecidas, ayer había doce mil hoy se suman a la lista 625 muertos, 625 veinticinco muertos. Todo este eh, lo vuelvo a decir porque la Secretaría de Salud lo omite, otra vez 625 muertos se han sumado a la lista de fallecidos en México en las últimas 24 horas, ayer había 12.545, hoy hay 13.170 contagiados, ayer había 105.680 hoy hay 110.026 hoy hay 110.026 entonces si a 110.026 le restamos lo que había ayer, que eran 105.680. Tenemos un incremento de casos de 4.346. Seguimos con una curva completamente ascendente. Ayer había 18.377 activos. Hoy hay 19.015 personas activas. A mí no me importa si es la quinta parte. Y le pido, por favor, que eso no le importe a usted. Que sea la quinta parte de los contagiados por supuesto va a ser menor cada vez mientras más contagiados haya, por el amor de Dios, ¿cómo se atreve a decir eso José Luis Salomía? Aquí el asunto es que hoy hay más activos que ayer es decir, hay más gente que necesita camas de hospital y otro asunto que tampoco se lo va a decir la Secretaría de Salud pero por eso está el Heraldo Radio para informárselo hoy en el mundo la Organización Mundial de la Salud informa que el índice de letalidad del coronavirus está en 5.9% ciento, 5.9% el índice de letalidad a nivel mundial eso significa que en otros países del mundo incluidos Estados Unidos y Canadá han logrado disminuir la cantidad de personas fallecidas 5.9 el índice de letalidad ¿saben cuánto está en México? si tomamos en cuenta que hoy hay 13.170 fallecidos y 110.026 contagiados de manera acumulada el índice de letalidad en México es del 11.9 esa es la noticia paralela Hoy se han sumado 625 muertos en 24 horas, la cifra de muertos 13.170 y el COVID-19 tiene un índice de letalidad en México del 11.9%. Son datos de la Secretaría de Salud. Nada más y nada menos. 11.9, casi 12% es el índice de letalidad en México, cuando a nivel mundial es del 5.9. Es decir, se está muriendo más gente aquí proporcionalmente que en comparación en otras partes del mundo. Pero de eso no se habla, de eso no se habla. Aquí se habla de que ya todo está normal y la gente ya y la curva aplanada y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, 625 personas más, 13.170 sumados, contagiados 110.026, 4.346 contagiados más de ayer a hoy y el índice de letalidad en México es del 11.9%. Hasta aquí este resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. zona siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Te saludo con mucho gusto, Daniel Magaña, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Gracias, Jesús Martínez, muy buenas tardes, en este momento nos ubican aquí en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, enfrente de, pues, el Museo Rufino Camayo, bueno pues tenemos ya un avance favorable, incluso, incluso en la zona de la calle de Rubén Darío, la zona de Polanco, hay todavía algunas obras, se están cambiando algunos vidrios, se están también limpiando después de las pintas que se presentaran por este grupo eh, pues de embosados en la zona de reforma, la zona aparte de Polanco, Mariano Escobedo, pero en cuanto al tránsito vehicular en este momento, pues excelentes condiciones vehiculares en la zona de la Avenida pasada de la reforma para trasladarse hacia el circuito interior, las personas que pretenden incorporarse
3: hacia la zona de la calle de Prado Norte o bien a la calle de Prado, sobre el reporte. Jesús Martín, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, gracias Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues para continuar con la información antes antes de de, de presentar la siguiente información que le tengo aquí, eh, hablábamos antes de ir a los mensajes, antes de terminar la primera hora de información aquí en el Heraldo Radio, hablábamos eh, con Santiago Roel, fundador y director general del semáforo delictivo. En semáforo.mx usted puede ver los índices de delincuencia. En esta pandemia, ya lo hemos analizado y comentado, no ha bajado los índices de delincuencia. Pero además, un asunto que me parece importante, ha cambiado la forma de la delincuencia. Sí, evidentemente hay carteristas, sí hay asalto a casa habitación, a departamentos... Ha habido, con base en la información de la Procuraduría Capitalina y Procuraduría de otros estados, un cambio de mod modalidad en donde ya los asaltantes se animan a entrar a casas habitadas, a amagar a sus habitantes y vaciarles la casa como pueden. Entonces, yo siempre he pensado que es alguien que conoce a las familias, pero bueno, tampoco hay que confiarse. Se recuerda que le había dicho que había que cerrar ventanas, que había que cerrar puertas y demás, revisar chapas, revisar vidrios, eh, tener la información de quienes trabajan en donde usted vive, si usted tiene personal de vigilancia, personal que hace limpieza, personal que baile, pinta, hay que tener identificaciones, lugares donde viven, todo, lamentablemente, tristísimamente, porque si algo pasa, son datos fundamentales que va a pedir la autoridad en el momento de una investigación. Es algo que yo le comparto para que usted esté prevenido, simplemente el hacer esto es disuasivo para quien quiera cometer algún acto ilícito. Pero en la modificación de las formas de la delincuencia, me llegó una carta de una radioescucha que nos platica un modus operandi de una forma de delincuencia muy doméstica y muy común, pero que para una casa, para una familia, resulta desastroso. ¿Sí? O sea, no, no, no crea que nada más los robos son a nivel estatal, a nivel país. No, 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 no. Cuando a una ama de casa le roban el dinero que lleva para comprarle alimento le roban sus llaves, su teléfono celular, por muy humilde que éste sea, pero además le roban la canasta con el mandado, uno dice, algo, algo anda mal aquí. Eh, podemos entender que es la falta de, de trabajo y el hambre, ¿no? Y en un país como México jamás será condenado el robarse el alimento, eso es lo que más me preocupa. Que escudados y enfundados en que estoy robando para comer, no se le persiga a estas personas que están cometiendo actos delictivos. Me dice esta persona, nos comparte a través de, de mi cuenta de Twitter, me dice Jesús Martín, te comparto que en el mercado donde acudo a hacer mis compras alimenticias en el mercado Morelos, ubicado en la esquina de Eje 3, Oriente Avenida Ingeniero Eduardo Molini, Circunvalación, en la colonia Morelos. Atención amigos, se nos escuchan en otras partes del país porque esto puede estar sucediendo también a la vuelta de su casa. ¿eh? Este es un caso que sucede en un punto de la, de la República Mexicana, pero puede tener algo similar a la vuelta de su casa. Escuche esto, ya que se han dado muchos casos de delincuencia de asaltar a las amas de casa, ya no solamente el dinero y el celular, hasta ahora les están quitando la bolsa del mandado. La bolsa evidentemente llena de víveres. La verdad no me ha tocado ver, ni quiero ser víctima de ello, pero he conocido amistades de mi mamá que les han robado sus pertenencias y sus compras dentro del mercado. Se ha sabido de otros casos similares. ¿Qué podemos hacer, Jesús Martín? Tenemos que salir por alimento, y ante esta situación de la pandemia no es justo que lo poco que la gente tiene para comer, otros vengan y roben el mandado completo. ¿De qué se trata? Esto es culpa del presidente, que no hace nada. Discúlpame las expresiones, su mala administración ha ocasionado la violencia y el vandalismo. Te agradecería que si puedes comentarlo al aire. Por favor, los ciudadanos, ya estamos hartos de la delincuencia. Saludos, muchas gracias por leer, cuídate y un abrazo. Muchas gracias. Esta es una denuncia y va evidentemente para la alcaldía correspondiente, para que para la Venustiano Carranza, para que vean lo que sucede en ese mercado, en el mercado Morelos. Están robándole hasta el alimento a la gente. Nosotros hemos hecho llamados para que usted y yo y todos ayudemos a quienes no tienen trabajo y tienen hambre. Y lo hemos hecho, pero de ahí a que la gente ya empiece a robar las cosas. Y a lo mejor ni necesitan comer, ¿eh? Es para robar el celular, es para robar el dinero y roban el mandado para que luego en una investigación, Ay, es que estaba robando para comer. Nada, ah, si ya me conozco a la sociedad mexicana, uh, por favor, si sí. si sí, sí algo hemos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? entonces hay, hay que verlo de esa manera. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos a entrar con quién? Orlando. Tengo comunicación en estos momentos con Anayansi Varas, directora general de Early Institute. Ella nos va a dar a conocer eh, una línea de apoyo psicológico y emocional. Sí, porque este tipo de cosas que le he estado platicando también tienen su impacto en lo emocional y en lo psicológico. Eh, estimada eh, eh, Ama Anayansi. Anayansi, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Bienvenida.
7: Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás?
3: Gracias por tomar la llamada telefónica. Platíquenos qué es Early Institute y qué servicios dan cotidianamente.
7: Muchas gracias. Early Institute es una organización eh, denominada como Think Tank, con más de 14 años de experiencia, Jesús, en incidencia en política pública para mejorar la salud, el cuidado, la educación y la seguridad y la protección de la vida de los niños. Eh, en ese sentido, Jesús, nosotros estamos en, esta, en este contexto actual causado por el COVID, desarrollamos una estrategia emergente sustentada pues en la investigación y con varios aliados para prevenir la violencia pues que se está generando desafortunadamente como pues también como parte de esta pandemia, Jesús.
3: Sí, platicábamos ahora, por ejemplo de personas que están robando hasta el mandado ¿no? porque seguramente perdieron el trabajo seguramente porque no tienen que llevar a su casa, pero no es una forma de justificarlo. Desde el punto de vista emocional y psicológico, ¿cómo atienden este tipo de fenómenos? Por ejemplo, una persona que ha perdido el trabajo, ¿cómo, cómo se atiende esto cuando la persona lo que necesita es trabajar, necesita dinero, comprar víveres y llevarlo para sus hijos? ¿Ahí cómo se le hace? Por ejemplo.
7: Mira, definitivamente Jesús, todos eh, estamos viviendo y estamos enfrentando cambios y, y hay un común denominador que es, pues, que estamos en duelo, ¿no? Estamos viviendo pérdidas. En este caso, el ejemplo que tú pones es una pérdida de trabajo, pero pueden haber pérdidas de todo tipo, ¿no? En principio hay pérdidas de pues de nuestra rutina, de nuestra libertad. Eh, hemos Se han alterado nuestros horarios, ¿no? Yo con muchas de las personas que he hablado, eh, pues, también han tenido pues efectos negativos incluso en... en en su forma de dormir, ¿no? Entonces, esta situación nos ha forzado a, a aprender a convivir con este bicho, pero también con esta nueva realidad, Jesús. Eh, ¿Cómo se le hace? Bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es una línea, una línea de atención, eh, pues para todas las personas que quieran acudir a nosotros, es la línea es el 5588 5466 53
3: eh, queremos a ver, decirle a la gente, Nuevamente, por favor, la línea de contacto, por favor, ¿cuál es?
7: 55 88 uh -huh. 54 sí. 66 53. Es gratuito, Jesús, y estamos dispuestos uh -huh. a escuchar a toda aquella persona que nos quiera llamar, y pues que además es muy normal que no nos dé pena pedir ayuda.
3: Eh, eh, ¿En qué horarios? ¿En qué días de la semana? Esto está las De lunes a viernes, de 8 de la
7: mañana, perdón Jesús, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, el servicio que estamos ofreciendo es especializado, hay un grupo de psicólogos especialistas en clínica eh, que van a escucharte, acompañarte, asesorarte y de alguna manera contener y queremos acompañarte para seguir eh, pues tu caso de manera personalizada. Así que si te encuentras no solo en una situación de violencia, sino también si te encuentras confundido, solo, angustiado, este, con este estrés que decías en caso de que hayas perdido tu trabajo, llámanos por favor. Repito la línea 5588-546653.
3: ¿Quién apoya financieramente este esfuerzo tan humanitario, tan filantrópico, tan de apoyo? ¿Cómo, cómo está fondeado, cómo está sustentado económicamente en Yancy?
7: Mira, afortunadamente tenemos varios aliados, Jesús, eh, a quienes quiero agradecer. Hay aliados nacionales, internacionales, entre ellos está Promotora Social México, eh, Fondo Unido, CERTUL, y tenemos aliados también personas morales, empresas y personas físicas incluso que quieren poner su granito de arena.
3: En este teléfono también alguna persona interesada en apoyar una acción como esta puede ponerse en contacto con ustedes Ana Yanzi
7: Claro que sí. Eh, ahí pueden también darte información sobre lo que es Alumbra. Eh, Alumbra es una, bueno, pretende ser una luz contra el abuso y la violencia infantil. Y también en este momento pues, un apoyo para acompañarte, como bien decía Jesús, eh, un equipo de psicólogos especializados para escucharte y asesorarte. Eh, todos y todas los que nos están escuchando pueden acercarse a la línea de Alumbra para recibir ayuda, pero también información información sobre lo que hacemos, y si quisieran apoyar, claro que sí, todo suma, Jesús.
3: Muy bien, pues, Anayansi Varas, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, esto seguramente va a ayudar a muchas personas que necesitan ese apoyo de que vaya, que alguien los escuche, no, porque a, a veces en este tiempo se necesita alguien que escuche y que pueda brindar algún tipo de solución. Muchas gracias, Anayansi, por este trabajo que están haciendo.
7: Gracias a ti, Jesús, un abrazo.
3: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Hemos hablado con Anayan Varas, directora general de Early Institute, y bueno, pues han puesto en, a disposición de usted una línea telefónica de apoyo psicológico y emocional para personas que han entrado en crisis por, la que, eh, por esta situación del COVID-19. De manera concreta, imagínense las personas que han perdido el trabajo. Insisto, yo estoy seguro que hay muchas personas que han perdido el trabajo y que serán incapaces de robar algo, ¿eh? Sí, tomando en cuenta el comentario de nuestra, de nuestra radio escucha de hace unos instantes. Yo no creo que la gente pobre en este país este, haga trampas, haga fraudes, se ponga a robar. Quien lo mencione así, quien lo comente, insulta a un sector muy importante y muy respetable de la sociedad mexicana. La gente que no ha tenido oportunidades o que pierde oportunidades, yo estoy seguro que la mayoría de la gente será incapaz de robarle algo a alguien. ¿eh? Lo, que, lo que piden es precisamente apoyo. Apoyo económico, una oportunidad y a lo mejor una palabra de aliento, ¿no? Que es precisamente lo que busca esta línea de comunicación. Para personas que han perdido el empleo, para presiones en el lugar por el confinamiento, si hay violencia doméstica, atención señoras, niños también. Porque se de muchos menores de edad que son víctimas de la violencia intrafamiliar, orientación médica, estrés, ansiedad, estos cuadros que se han generado y que provocan depresión. Llame 55 88 54 66 53. Lo repito, 55, 88, 54, 66, 53 brindan servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Antes de ir al siguiente corte comercial, quiero informarle que cerca de cumplirse cinco años de haber encarcelado por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, Celina Oseguera Parra, quien fuera subsecretaria del sistema penitenciario federal, fue absuelta por el delito de evasión de preso. Luego de que un juez determinó que la exfuncionaria no era penalmente responsable de tener relación o algún vínculo con la evasiva de Guzmán Loera del penal de máxima seguridad en aquel año del 2015. Fuentes de la Judicatura Federal señalaron que Oseguera Parra ya fue notificada en su domicilio ubicado en la Ciudad de México, donde se encuentra en arresto domiciliario desde el año 2019. Tuvieron que pasar pues prácticamente cinco años, sí, cuatro años de reclusión eh, en un penal, un año de reclusión domiciliaria, para poder demostrar que ella no tuvo absolutamente nada que ver, que no manejó ningún tipo de información, que la conectara con toda la trama, que se generó para liberar en ese entonces a Joaquín Guzmán Loera. Eh, también Antes de, de los mensajes para las personas que me están preguntando, a quien me está preguntando a través de mi cuenta de Twitter, la actualización de los números de COVID-19, la Secretaría de Salud informa que al día de hoy hay 13.170 personas fallecidas por COVID-19, ayer había 12.545, es decir, se sumaron 625 más de ayer al día de hoy. En cuanto a contagiados, ciento mil veintiséis, ayer había ciento mil seiscientos y bueno, pues decirle que en relación a las personas fallecidas, trece mil ciento y los contagiados, ciento mil veintiséis, el índice de letalidad por COVID 19 en México es del 11.9%. El índice de letalidad es del 11.9%. Voy a los anuncios y regreso
2: enseguida. Escríbame, arroba Jesús Martín. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7.30, con 30, las diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ay, no sabe. Yo, yo le invito, además de escucharnos en su radio receptor a través del 98.5 y de FM en la Ciudad de México y una gran cantidad de frecuencias de diversas estaciones en una enorme red de emisoras del Heraldo Radio de la República Mexicana. Además, le invito para que tengamos comunicación usted y yo, como lo hacíamos antes con la línea de teléfono, pero ahora ya nos modernizamos a través de un chat en vivo que tenemos en YouTube. Yo le invito para que se una a YouTube en el canal Jesús Martín MX. No, no, bueno, me han compartido cada cosa y, y algunas cosas que evidentemente no puedo ni decir al aire. Vaya ni siquiera en el YouTube, nada más imagínense. Pero bueno, ya, ya estaremos platicando sobre ese asunto, porque hay noticias que evidentemente pueden puede significar algo muy interesante desde el punto de vista tecnológico, o nanotecnológico pero que en una sociedad con pensamiento mágico serían contraproducentes este mañana, sábado en la mañana le platico de esto. ¿Qué le parece? Así que no se, no se va, no se lo vaya a perder a las nueve de la mañana. Bien, cuando son las siete con treinta y uno, ya está en la cabina del Heraldo Radio, en nuestras instalaciones del Heraldo Radio, Carlos Allende, que siempre todos los viernes nos explica muchas cosas con palitos y bolitas. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. Caballero, Bienvenido al Heraldo Radio. Señor Jesús Martín, ¿cómo está?
15: Oye, ya, ya extrañaba venir a la cabina de radio, mano. Y, y qué tal está? ¿Cómo huele? Bien, este, a limpio limpios que se ve que si sí le pasan sus morir. trapazos ¿no? para, para que no haya para que no sí. haya bronca
3: me parece muy bien, qué, qué bueno me, me da mucho gusto, y pero te lo pregunté así con un, con un tono medio festivo porque la idea es que el, el público sepa que en el Heraldo Media Group tenemos unos protocolos de sanitización pero de verdad de primer mundo y la sí. verdad eso me da mucho gusto mucha confianza, y qué bueno que te encuentras ahí mi querido Carlos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Oye, de todo el relajo que estuvo en el Senado esta semana porque ya que
15: llegamos aquí al final de, de estos cinco días tan turbulentos en todos los sentidos Sociales, este, económicos, hasta políticos. Porque a pesar de que no tengamos una sesión abierta en el Senado, ¿no? Está la comisión permanente, se hicieron una Ajá. cantidad de ahí de chanchullos tan sabrosos que ahí les voy. El primero fue, sin duda, eh, pues, tú hablaste con, creo que fue, hablaste con Lili Telles hoy, ¿no? De, Hablé hoy tema, con Lili ¿no? Telles en,
3: en televisión, así
15: es. Y, y pues digo, las razones podrán ser las que sean, digo, la, la eh, diferencia más evidente que tuvo con, con Morena fue el tema del aborto, ¿no? Y otras tantas. Pero bueno, si al final no sé ella cómo. abandonó la bancada de, de Morena, se pasó al PAN y con eso parece que desencadenó lo que vimos el miércoles, cuando disolvieron la bancada, tanto del PRD... Como del PES. Ahora hay que decir que aquí no lo hicieron por sus pantalones de la disolución, sino porque en la, en la ley orgánica del Congreso establece que un grupo parlamentario no puede tener menos de cinco miembros. Aquí estamos hablando de que el PES tenía cuatro miembros y el PRD tenía tres antes de cuando, cuando empezó esta legislatura en septiembre de 2018, el PRD tenía seis, pero pues como que se le fueron bajando del barco a lo largo del viaje y ya así se quedaron con tres. Estaban este Fósil, creo que es de Tabasco, eh, Mancera sí. y otro compadre, Conejo, creo que se llama el, el tercero Ajá. del PRD. Bueno, ya disolvieron este asunto. Y, y los grupos parlamentarios, ¿qué es lo que es lo, lo relevante? No es nada más que, bueno, pues ya no podemos decir PRD. Lo relevante es que ahora el PRD... Como ya no es grupo parlamentario, ya no tiene asiento en la mesa de la Junta de Coordinación Política y en todos otros uh -huh. lados que los grupos parlamentarios tienen un lugar por derecho, prácticamente. Y yo me puse a pensar, y seguramente tú con esa este pues mente cochambrosa no que tenemos luego pensando en el tema uh -huh. de la política mexicana, de por qué hicieron esto, ¿no? Si Mancera y Monreal ya habían acordado que pues íbamos a ser mutis, ¿no? Nos íbamos a hacer de la vista gorda y pues que nadie supo nada, ¿no? Entonces, eh, porque la única razón que a mí se me ocurre es que los de Morena están muy aprensivos con su asunto de la mayoría, de la mayoría este, parlamentaria. Porque si tú te das cuenta, ahorita tienen 60, ¿no? Si se consuma esto de la disolución de los grupos parlamentarios, los cuatro del PES, que ya ni registro tiene, se pasarían a Morena sumando 64 senadores ahí en la cámara alta misma que pues es eh, la justo la mitad y pues si sumamos ahí este al PT y al partido verde pues ya tendrían 77 votos y pues los demás se quedarían así de chale y ahora los del PRD se van a quedar como como este cómo se llama a Emilio Álvarez y casa con pues, solos, uh -huh. no digo ya falta ver cuáles son los arreglos ahí este por debajo de la mesa que, que terminan haciendo o si acaso así hay algún este acuerdo o no este, pero pues, a mí me parece bastante interesante todo el, el estire y afloje, ¿no? Que luego hay que, ay, que se rompen acuerdos y luego por intereses políticos superiores. Y bueno, yo creo que Morena es más como un, este, como el niño berrinchudo del balón. Ya sabes que le meten un gol, se berrincha y ya no juego y ya. <ríe> se va. Sí. Con el, y se ah, lleva el balón, ¿no? A, a, algo así, sí. Y dice, supuesto. ah, sí, carnal, me empecé desde tu, Ah, pues órale, mayoría, papi. Disuelvo el, el, el grupo parlamentario y. <ríe> Pero bueno, digamos el tipo de cosas que suceden en
3: esta hermosa y bella política de la que formamos parte. Oye, pero espérame tantito. Ayer... Ángel Ávila, quien es el líder del PRD a nivel nacional, él aclaró de que la bancada del PRD no ha desaparecido, eh. No yo es sé. Es una decisión unilateral de la presidenta, porque obviamente se lo instruyeron, claro, pero eh. tiene que ser votado por todo en, en sesión plenaria de que se desaparezca. Además, que eso ya fue votado en el momento que inició, se cumplieron con los requisitos al inicio del, del periodo y que pase lo que pase durante el periodo, eso no implica quitarlos, eh. Entonces, no yo sé, yo sé. Ahí que Ávila está luchando por eso ¿eh? no, y está bien, y a lo que voy es que por supuesto
15: como el, como el Senado no está en sesión no está el Pleno en sesión, pues la Comisión Permanente no tiene facultades para hacer esta este, pues, disolución claro. del grupo parlamentario, ¿no? que es reconocido fue reconocido, fue votado con sesión este, abierta en el Senado, y pues eso es lo que andan peleando, ¿no? Pero bueno, que se abran las sesiones el primero de septiembre de este año y que voten y, pues, ahí sí van a tener, pues, un poco de problemas. Pero bueno, al menos el grupo con Ángel, este, eh, y Mancera van a tener que ahí, pues, a, a ver qué hace ¿no? Porque si no se van a quedar sin, sin asiento en la jucopo, mano, y todos van a ser así, chale, y llora, ¿no? Y el sol azteca, poético, el sol azteca se, se, se pondrá por el horizonte.
3: Vaya, bueno, ay, qué poético me saliste. Bueno, es aparte aparte, aparte <risa> del de, de esto del PRD, ¿qué otra cosa pasó en el Senado, mi querido Carlos?
15: Oye, pues, este, ya, ¿no? Creo que, creo que
3: hasta... ¿Ya? Bueno, lo de Lili Telles y, y el, este movimiento ahí sí, en Roque, Precisamente de lo que estabas hablando, Lili Telles es una mujer pragmática, nos explicó que en México no pueden prosperar con sus propuestas legislativas los legisladores sin partido. Bueno, o sea, pregúntale Álvarez e en casa ¿cómo le ha ido? vivimos ¿No? en una partidocracia, necesito el apoyo de una infraestructura partidista, el PAN tiene coincidencias ideológicas con las que yo tengo y por eso me voy a apoyar. Practicidad o pragmáticos los del PAN, pragmática Lili Telles, se fortalecen como la primera oposición en el Senado pública y vamos a tener a Lili Telles para rato, ¿eh? Sí, yo no, te puedo yo, asegurar yo, yo, que va a dar varios, varios golpes informativos. No yo, me queda la menor duda. Yo estoy seguro. Ahí. Aparte, ustedes, es este, reportera, sabe cómo se maneja
15: este asunto de los medios. Sí, claro, no, bueno, no, ya no, sabe, no, el, el intríngulis. Así es. Ay, qué suena. De esto. Suena muy raro esa palabra, ¿no? <risa> <risa> tu mente más bien. Oh,
3: perdón por ser así, perdón por ser así. Doña. Sí, ya veo. Carambolas. Lo bueno es que es viernes, lo eh, bueno es que eso. es viernes, mi querido Carlos. Así es. Y nada más nos podemos dar este lujo Los un viernes. viernes después de todo lo que hemos sí. escuchado, ¿Eh?
15: Qué bueno que la que la Segovi, este, la dirección de radio telecomunicaciones nos da chance de hacer estas tropelías ya en viernes en la tarde.
3: Sí, bueno, pero tampoco tenemos el pelo verde, ¿estás de acuerdo, no, no? Por supuesto que no, por supuesto que no, no por somos tontos, no, no, todavía, hay más un poco especulero. todavía hay niveles. todavía hay niveles. Bueno, se bueno muy bien qué Carlos, gusto, no sabes siempre? qué gusto me debo saludarte, tus redes sociales por favor, tus programas, cómo el público te puede seguir para que expliques las cosas y te escuchen explicando todo con palitos y bolitas. Así es, me pueden encontrar en
15: redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, y la razón por la que estoy hoy en cabina es que mi programa cambió de horario, ya no estamos a las 12 del día, ya no estamos al Angelus, ahora estamos a las 6.30 de la tarde, Mismo canal, ¿no? Nada más que antes de la novela de las siete, antes de que este Hugo López Gatel protagonice la este, novela de, de moda.
3: <risa> bueno, o sea, tú le abres, eres, le sí, abres soy, a soy la novela telonero, ¿no? de López <risa> Soy <risa> el telonero de, de López Gatel. Está, Está bien, ya estás. Pues mi querido Carlos, no sabes qué gusto me dio saludarte el día de hoy. Igualmente, Jesús Martín. Que tengas buen fin de semana, gracias. Igual, igual. Este Carlos Allende, pues sus palitos y bolitas ha sido, créanme, un, una, una oferta informativa de televisión, de radio aquí con nosotros los viernes que ha sido muy bien aceptada. la verdad me da mucho gusto por Carlos, porque es una forma en la cual pues muchos chavos no se han involucrado en la cuestión informativa y pues la cosa es entenderle a las cosas por eso él es palitos y bolitas son las siete con treinta las diecinueve con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana pues mire, ya en este ánimo, de verdad que estamos en un punto ya no sabemos si reír o llorar Mejor vamos a entretenernos, ¿qué le parece? Y este fin de semana le diría vámonos al cine Pero todas las salas cinematográficas van a estar cerradas un ratito Pero podemos disfrutar del cine y de las series de televisión en casa Mi querida Adriana Fernández, especialista en cine Gusto en saludarte, bienvenida como todos los viernes, Adriana ¿Cómo
0: estás, mi querido Jesús Martín? Pues sí, eh, como tú bien dices, hay que guardarnos Y vamos a disfrutar de un buen entretenimiento en nuestras casas
3: muy bien. ¿Cuál es su primera recomendación del día de hoy?
0: Pues mira, la primera Jesús Martín es una serie que pueden ver en Netflix. Es una miniserie, de hecho, porque son solamente seis capítulos que se llama El Camino de la Noche. Y esta miniserie nos cuenta la historia de unos pasajeros que suben a un avión que va de Bruselas a Moscú y de pronto sube un secuestrador, ¿verdad? Un personaje que les dice que si no despegan en ese momento, van a morir todos. Entonces, así como que te quedas, bueno, ¿qué, qué está pasando aquí? no Además, este secuestrador pues no es cualquier secuestrador, porque es un miembro de la OTAN. Pero fíjate que es esas eh, series, Jesús Martín, que la verdad son muy inverosímiles. O sea, toda la premisa es así como que te ponen ciencia ficción, suspenso pero muy muy entretenida, además como los capítulos son cortos porque duran como poco más de media hora, pues se le echas rapidísimo, ¿no? o sea como que y, y cuando en el momento que estás como que más interesado, eh, pues corta, ¿no? Y entonces tienes que irte con la, con la, dices no no me puedo quedar así, tengo que seguir con la con la segunda parte y los actores no son muy conocidos, la verdad, Jesús Martín, pero es interesante porque son al ser un avión, entonces es un elenco internacional, entonces hay pues un polaco, hay una influencer belga, hay un gángster turco, hay el piloto el, que también es belga, hay una rusa. En fin, o sea, es como que toda una serie de, de personalidades distintas y la verdad, entonces Martín de verdad, está súper, súper entretenida, el camino de la noche se llama.
3: El Camino de la Noche, qué calificación le vas a poner? ¿Cuántas estrellas?
0: Le vamos a poner tres estrellas, Jesús Marquez.
3: Bastante. Tres estrellas, bastante El camino, ¿Cuántos capítulos son?
0: Son seis nada más, entonces eso
3: ah, es bueno. No, hombre. Sí, en, en, es, es. en una mañana y una tarde, <risas> mañana sábado nos lo echamos, ¿no? Exacto, bueno. porque además este te digo que son cortitos, no son, porque
0: luego hay unos que son capítulos de una hora, y pues sí obviamente son diez capítulos, y dices no bueno pues aquí diez días o, o todo un fin de semana completo. Pero aquí esta sí está muy fácil de ver y muy entretenida. Te digo, Inverosini, sí, un poco, un poco les, les recordará a Lost. ¿Se acuerdan de la serie mm -hmm. de Lost? Bueno, pues un poquito sí. por ahí, pero diferente. Entonces, muy entretenida. No no es así algo de Oscar, ni de Emmy, ni de mucho menos, pero perfecta para estos momentos que nos queremos olvidar de todo,
3: <ríe> ¿no? Y queremos sí. pasar un buen rato. Está perfecta para mí. Perfecta. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
0: La segunda recomendación de Jesús Martín es una película que pueden ver en Amazon Prime que se llama Una Guerra Brillante. Y esta película nos lleva al siglo XIX y nos cuenta algo muy interesante que es el conflicto que existió entre los personajes que desarrollaron la corriente eléctrica. Entonces vemos por un lado a Westinghouse, interpretado por Michael Shannon, que es este hombre de negocios, ¿verdad?, que quiere llevar la electricidad a todos los Estados Unidos, y por otro lado tenemos a Tomás Alba Edison, que es el papel que hace Benedict Cumberbatch, quien es, bueno, pues un verdadero genio, ¿verdad?, pero también es muy necio y muy soberbio. Entonces, bueno, esta cinta la verdad, me ha dado un poquito de flojera a James Martin, me sorprendió muchísimo, de verdad es fascinante entender cómo se dio esto de la electricidad, cómo se desarrolló, qué cuáles son las diferencias entre las las corrientes, ¿no? la la AC y la DC, ¿no? Eh, muy interesante, muy bien hecha, con gran fotografía, super vestuario, ambientación, actuaciones de maravilla, está también Tom Holland el que es Spider-Man en el nuevo Spider-Man, bueno, pues también sale en esta película. La verdad es una muy buena película yo creo que ahorita, Jesús Martín, con todo ese tema de las energ energías limpias, las energ energías renovables y demás, pues qué mejor que ponernos a ver quiénes estuvieron al frente de crear la corriente eléctrica o de desarrollar la corriente eléctrica en su momento en el siglo XIX. Así que le voy a dar tres estrellas a una guerra brillante.
3: Una guerra brillante. Este. Una guerra las brillante. plataformas es la misma, ¿verdad? Es en Amazon Prime. Esta la pueden ver en Amazon ah, Prime. Es en Amazon Prime. Exacto, la
0: otra es en Netflix y, y esta es en Amazon Prime, pero... Está, la verdad es que está muy bien y es una película pues, relativamente reciente en cuanto al estreno se hizo hace un par de años pero no se había estrenado y se estrenó hace poquito y ahorita pues ya la pueden encontrar allí, o sea que y pues te digo, como muy pertinente
3: <risa> para todo el tema de, de la energía renovable y todo esto, Jesús Martín. Pues mira que es, que es un tema que ahora con todos los problemas políticos que hubo con el se nace, pues yo creo que valdría mucho la pena para poder contextualizar en el público Exacto. algo de ello, pues muchas gracias por las recomendaciones Adri, eh, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte y comente? Claro
0: que sí, Jesús Martínez adriana 99 adriana 99 aquí me pueden escribir, hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto
3: Muy bien Adriana, pues me dio mucho gusto saludarte y te deseo que tengas un gran fin de semana Adriana
0: Igualmente Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana
3: Igualmente para ti, cuídate mucho que te vaya muy bien Gracias, ah, Que te vaya muy bien, hasta luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las 7:46, las 7:46 horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que estaba revisando algunos mensajes vía Twitter, estaba revisando algunos mensajes vía Twitter y me encontré con uno que sí se lo quiero compartir. A ver, súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio en toda la República Mexicana, en todo el país. Usted que me está viendo a través de YouTube también, usted que nos está viendo a través de todas las plataformas, súbale el volumen a su radio. Le voy a leer este mensaje de Twitter que fue publicado a las 3 de la tarde con 56 minutos, hoy 5 de junio, por el periodista Jorge Berry. que por cierto le mando un saludo a Jorge Berry. Estimado Jorge, hace mucho tiempo que no lo veo, pero vaya, es un hombre que se mantiene completamente vigente, tiene un estilo periodístico muy particular, evidentemente, y que ha sido uno de los, ha sido tendencia en muchas ocasiones, Jorge Berry, por su forma muy peculiar de criticar a la presente administración, eh, y bueno, pues eh, ha, ha estado metido en, en muchos asuntos informativos muy destacados. Bueno, Jorge Berry nos está compartiendo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Viene un golpe mediático serio. Repito, viene un golpe mediático serio para López Obrador y Hugo López Gatel. Richard Engel, reportero estelar internacional de la NBC News, estuvo en México para reportear la situación de la pandemia en el país. Pasa el viernes, o sea, hoy a las 8 de la noche, y no serán buenas noticias para la 4T. Entonces, si alguien quiere ver un reportaje de un periodista ajeno a México y que, por lo tanto, bueno, pues sí, tomando en cuenta el prestigio de la NBC, el, el equipo de noticias de la NBC y de Richard Engel, si alguien quiere ver un trabajo periodístico visto, como se dice aquí en México, viendo los toros desde la barrera. Pues a través del canal NBC News, a través de redes sociales, seguramente a través de, de la NBC en su cuenta de Twitter, habrán de subirlo posteriormente o en su transmisión en vivo en punto de las ocho de la noche según lo que nos ha compartido nuestro colega muchas gracias Jorge, te mando un fuerte abrazo y por supuesto, ahorita terminando nuestro programa vamos a estar muy atentos del inicio de esta transmisión para ver qué es lo que se revela. Hablando precisamente sobre estos asuntos, vamos directamente hasta el Salón Tesorería Palacio Nacional, lo que en estos momentos está hablando Hugo
16: lópez Gatel. vamos a escuchar qué es lo que está explicando precisamente ¿Significa o no protección biológica son motivo todavía de incertidumbre, todavía no se conoce a ciencia cierta si este es el caso entonces aunque existe la tecnología existen las pruebas su interpretación, la interpretación del resultado todavía está en duda voy para allá, voy para allá ahora de estas dos entre las pruebas que se hacen en el laboratorio las serológicas, ya dejamos aparte las moleculares, las serológicas, existen ya algunas tecnologías razonablemente útiles en el sentido de que pueden determinar la probabilidad de que una persona realmente tenga la infección o la historia de infección y la probabilidad de que una persona que sale negativa verdaderamente no haya tenido exposición al virus y es posible que relativamente pronto estas pruebas sean autorizadas por COFEPRIS y sean recomendadas para su uso durante la nueva normalidad no hay tal de que son indispensables para la nueva normalidad no hay tal nadie, nadie en el mundo que tenga una noción técnica y científica seria ha planteado que son indispensables para la nueva normalidad existe una gran expectativa de que a todas y todos nos gustaría, a la población en general, al gobierno, a las empresas nos gustaría tener un instrumento diagnóstico que durante la nueva normalidad nos permitiera reconocer si ya tuvimos o no la infección porque todas y todos nos sentiríamos más tranquilos de saber ah, ya la tuve, quizá ni me di cuenta ya estoy protegido.
3: Es lo que estaba diciendo Hugo López Gatel, mire, es, es verdaderamente una pena, es una verdaderamente una pena que para no contradecir a su líder, Hugo López Gatel, y la gente de la secretaría dice bueno, el señor Alcocer ni cuenta se da, debe estar ahorita dormidito, ¿no? Después de un chocolatito que se tomó, seguramente. Yo creo que ni 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 cuenta se da que está ahorita al aire Hugo López Gatel, pero vuelvo a insistir en que no son importantes las pruebas. Y mire, mandó precisamente el Partido Acción Nacional una carta a Tedros Adhanom, al director de la Organización Mundial de la Salud, y al día de hoy no hay respuesta. Y se lo dije ayer a Marco Cortés. no te va a responder Tedros, no te va a responder Tedros, porque no le va a responder un hombre con, con una ideología y un pensamiento de ultraizquierda a un partido de derecha en un país como México. No les va a contestar, no les van a responder. Y bueno, pues aquí está la, la, la muestra, ¿no? Está Hugo López-Gatell confiadísimo en que nadie les va a contradecir su dicho de que en México no se necesitan las pruebas. Es el único país del mundo que ha declarado semejante cosa, ¿eh? semejante cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, no podemos hacer nada. Ya vimos que esta administración es un vehículo de ruedas cuadradas no los vamos a poder hacer avanzar de ninguna manera y así se van a quedar entonces lo que tenemos que hacer es trabajar entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, hacer lo que tenemos que hacer porque esto ya definitivamente no lo vamos a mover y mire, va a llegar a ser hasta desgastante, muy pesado, muy pesado, muy pesado, seguir insistiendo en que digan las verdades, en que hagan protocolos similares a otros países, que se privilegie la cuestión de las pruebas, de que económicamente se apoya a los trabajadores y a las empresas. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Tiene ruedas cuadradas este gobierno. Y ahí avanzará, sí, ¿no? En brinquitos, ¿no? Con las ruedas cuadradas, pero no a la velocidad que usted y yo pensábamos, queríamos o sugeriríamos. Bueno, antes de despedirnos, quiero decirle que hoy se cumplen 11 años de la tragedia en la guardería ABC. Se cumplen 11 años de la tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009, cuando la guardería se incendió debido a un incendio en una en una bodega contigua. Fue un lamentable accidente. Las razones por el incendio de la bodega contigua, pues todavía siguen en qué pasó, ¿no? Se ha señalado al entonces gobernador del estado de Sonora. El hecho es de que el fuego de la bodega continua pa pasó a la guardería y mató a 49 niños. A once años de este incendio, el director general del Seguro Social, Soed Robledo, anunció una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República y resaltó que hay nuevas pruebas del accidente de 49 niños murieron y 106 seis resultaron heridos. ¿Qué podemos hacer usted y yo con un caso como este, donde murieron eh, 49 niños chiquitos, indefensos? Ha sido una de las cosas más dolorosas que ha vivido este país. Hay que pedir por las almas de esos niños y orar por las familias también. Es lo que podemos hacer desde nuestra distancia apoyar su queja, su exigencia de la verdad, pero también yo le invito a que hagamos una oración por los niños, y sobre todo por las familias que siguen todavía con un dolor enorme en su corazón. Ya nos vamos, yo le agradezco mucho el favor de su atención, a continuación siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le invito para que nos volvamos a encontrar el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza